0: mitzuerleben war, dass Menschen sich entscheiden für diesen Jesus, weil er gut ist, oder? Darum wird es heute auch so ein bisschen gehen. Habe ich ein bisschen Haul drauf? Habe ich? Nee, ne? Doch, ein bisschen. Nee, nicht wirklich. Okay, hey, wenn du zum allerersten Mal hier bist, genial. Du hast dir den perfekten Sonntag ausgesucht, weil eben, wie gesagt, Taufe gewesen ist und weil wir so ein bisschen in diese Thematik mit einsteigen wollen. Es gibt nur noch zwei Sonntage, also eingeschlossen mit heute und nächster Woche, bevor die Sommerpause startet, mal alle... Oh. Yes, Nächste, übernächste Woche ist schon Sommerpause, das heißt ab August 1. bis 31. werden wir die Türen zumachen zum Himmel, nein, ähm, wir werden die Türen hier zumachen und äh, in die Sommerpause gehen, in den Urlaub, du darfst einfach äh, ganz ganz entspannt dann ähm, ja, deine eigene Gottesdienste letztendlich feiern, andere Gottesdienste vielleicht besuchen, wenn du möchtest und noch in München bist, haben wir es, okay, cool, ähm, top, <lacht> Ich bin nicht ganz zufrieden mit dem Ton. Soll ich ein anderes Mikro nehmen? Okay, eins, zwei, drei, Test, Test, Test. Hört ihr mich jetzt gut? Besser? Okay. Wenn du zum allerersten Mal hier bist, wir sagen ganz oft, wir wollen nichts von dir. Wir wünschen uns etwas für dich. Und das meinen wir tatsächlich so als Kirche. Und für dich ist heute, glaube ich, ganz stark unterschrieben unter diesem Thema Taufe oder eben das, was wir gerade gehört haben, nämlich, dass diese Stories, die wir gerade hier gehört haben, vielleicht ist es nicht unbedingt deine Story, aber vielleicht hast du eine ähnliche Story oder dass eben einfach allgemein dieser Entscheidungspunkt auch irgendwie bei dir stattfindet, dass es zu deiner eigenen persönlichen Geschichte wird. Wir wünschen uns, dass du Jesus Christus kennenlernst. Was ist, oder? Wenn es wirklich wahr ist, wenn das keine fake Stories waren. Keine Fake-Erzählungen, sondern was ist, wenn es stimmt, dass dieser Gott wirklich gut ist? Was ist, wenn es stimmt, dass er an dir interessiert ist? Dass er dich in der dunkelsten Stunde irgendwo doch sieht, dich ruft? Oder vielleicht selbst wenn du nicht in der dunkelsten Stunde bist, der noch da ist und dir anbietet, dich einlädt, mit ihm gemeinsam in dieses Leben hindurchzugehen? Was ist, wenn dieser Gott tatsächlich Freiheit, Liebe, Vergebung... Annahme, Akzeptanz und so weiter und so fort, alles in sich verkörpert und eben diese Einladung, die dir heute ste die dort steht, angeboten wird und du einfach nur darauf zurückgreifen darfst. Das ist, was wir uns tatsächlich wünschen als Kirche, dass es eben nicht nur hier stehen bleibt bei irgendwelchen Leuten, sondern dass es zu deiner persönlichen Geschichte wird. Und ich werde nochmal später darauf zurückkommen, um das äh, dir mit auszusprechen als Einladung. Aber ich äh, hoffe, selbst wenn du diesen kirchlichen Kodex noch nicht kennst, dass du, Einfach mit entspannen darfst, dass du dir deine Zeit nehmen darfst. Wer genießt die neuen roten Kinosessel, die sind neu bezogen, werden mit neuen Polstern so hat das Kino nicht extra für uns gemacht, aber dennoch, dennoch ausgewechselt. Das ist so ein bisschen, wo, wo wir heute mit einsteigen werden von der Thematik her. Okay, lass mich ganz kurz beten, damit die Konzentration nochmal da ist und dann fangen wir an. Seid ihr ready? Darfst gerne deine Augen schließen an deinem Platz. Jesus, danke, dass wir hier sein dürfen. Danke, dass wir heute mit erleben und bezeugen durften, dass Menschenleben sich verändert haben aufgrund deiner Güte. Danke, dass du uns siehst dort, wo wir sind. Danke, dass es dir nicht egal ist, was so alles passiert ist, wodurch wir laufen. Dass du ganz genau die tiefen Sehnsüchte unseres Herzens kennst, Jesus. Und danke, dass du eine Antwort selbst darauf bist. Danke, dass du uns einlädst in diese Geschichte, die du schreibst, mit jedem Einzelnen von uns und mit dieser Menschheit her. Bete, dass du uns heute offene Ohren, offene Herzen schenkst, um das zu hören, was du uns heute sagen möchtest. In deinem Namen bete ich, Und die gesamte Kirche sagt. Amen. Coolio. Hey, wenn du was zum Schreiben da hast, darfst du gerne folgenden Titel für die Predigt notieren. Und zwar, Achtung, festhalten, das Hundegleichnis. Wir reden heute über das Hundegleichnis. Gleichnis. Kurze Umfrage, bevor wir weitermachen. Äh, wer ist hier so ein Hundemensch? Hundemensch, okay. Oh, ganz ganz viele. Wer ist eher so der Katzenmensch? Oh, wow. Ja ja Okay, wer, wer ist beides? Wer, wer, kann, wer kann mit beiden? Gut. Wer sagt so überhaupt gar nichts von dem? Jawohl. Jawohl. Okay, ist euch schon mal aufgefallen dass äh, vor allem Hundeliebhaber und äh, Hundemenschen, wenn sie fremden Hunden begegnen auf der Straße, so gewisse Geräusche von sich geben. Kennt ihr das? Ja, wenn du mit deiner mit deiner Gruppe unterwegs bist, mit deiner Familie, Freunden, Freundinnen, wie auch immer. Ähm, es gibt ja immer so ein Ding, ich glaube, es geht so, oder? Macht, macht man das so? Es gibt, glaube ich, noch so einen äh, japanischen Ausdruck, ich kenne das auch, immer wieder sagt jemand, oder? Esther, was machst du? <lacht> oh, okay, <lacht> okay, interessant, oder? Interessant. Also ich glaube, jeder von uns kennt jemanden, der nicht anders kann, als irgendwie so quietschende Geräusche von sich zu geben, sobald da so ein Hund auf der Straße einem begegnet. Ähm, die anderen, wie gesagt, sind dann eher reserviert oder machen einen großen Bogen. Wer macht einen großen Bogen? Okay. Ähm, wo auch immer du dich wieder findest in diesem Spektrum, okay? Ganz allgemein gesprochen leben wir dennoch, glaube ich, heutzutage in einer Zeit, vor allem in dieser westlichen Welt, die sehr tierfreundlich unterwegs ist, oder? Wir, wir haben Haustiere, wir kümmern uns um unsere Haustiere, es ist Trend, es ist Mode, wir haben eine richtige äh, therapeutische Beziehung, fast eine sehr emotionale Beziehung zu eben unseren Haustieren, oder? Stimmt es? Manchmal sogar in solch einem Extrem dass wir uns besser um unsere Hunde und Katzen, unsere Haustiere kümmern, als um unsere menschlichen Beziehungen und Bindungen. Das tut weh, oder? Und ich glaube, in unserem Land ist es sehr üblich sogar, ne, extra Hundefutter einzukaufen, Hundesitter anzustellen und zum Hundefriseur zu gehen. Ähm, bei uns im Wohngebäude gibt es sogar einen Hund, eine Hundeschiropraktikerin. Keine Ahnung, ob ihr das kennt. War, war jemand von euch schon mal bei einem Chiropraktiker? Ja, krass, also der Hund bekommt ein besseres Treatment als du so. Wie auch immer, ähm, ich glaube, es fehlt fast nur noch ein Hundegottesdienst und dann haben wir alles abgedeckt, oder? So körperlich, seelisch, geistlich. Herzlich willkommen zum Wuff Gottesdienst oder so. Wie auch immer, in vielen anderen Teilen der Welt ist es nicht so üblich, so mit seinem Haustier oder überhaupt so eine Bindung oder so eine emotionale Bindung oder so einen emotionalen Stellenwert zu haben für eben den Hund, oder? Der ist eher in wie in früheren Zeiten mit als Gebrauchstier äh, platziert in der Familie oder in diesem, in diesem Haushalt. Und ähm, es geht wahrscheinlich eher darum, das Haus zu bewachen, Essensreste zu beseitigen, alles, was wir heute nicht unbedingt mehr so in die Rolle des Hundes mit hineinlegen. Ja, der Stellenwert ist nicht unbedingt hoch eben in damaliger Zeit und auch in anderen Teilen der Welt. Und ich glaube, das ist ganz kurz wichtig zu verinnerlichen, wenn wir nun in diese folgende Geschichte eintauchen. Wollen, seid ihr immer noch da? Okay, in Markus 7, 24, 26 steht. Jesus brach auf und zog von dort in das Gebiet von Tyros. Er ging in ein Haus, wollte aber, dass niemand davon erfuhr. Doch es konnte nicht verborgen bleiben. Eine Frau, deren Tochter von einem unreinen Geist besessen war, hört von ihm. Sie kam sogleich herbei und fiel ihm zu Füßen, die Frau von Geburt, Syrophönizerin, war eine Heiden. Sie bat ihn aus ihrer Tochter, den Dämon auszutreiben. Kurzer Stopp an der Stelle, wir lesen gleich weiter. Aber ich glaube, es ist gut, hier kurz den Kontext zu erklären, weil sich einiges eben summiert und eventuell komisch klingt, wenn man diesen Kontext eben nicht kennt. Oder der Hintergrund zu dieser Einleitung, zu dieser Geschichte ist, dass der Trubel um diese Person Jesus Christus, dass der im vollen Gange ist. Egal, wo Jesus auftaucht, in eben diesem jüdischen Gebiet, in heute Israel, ähm, dort werden Menschen geheilt. Dort passieren irgendwelche Wunder, dort dort geschieht etwas Übernatürliches. Man munkelt, er wäre der versprochene Messias aus den alten prophetischen ähm, Aussprüchen und Büchern heraus. Und man, man meint, okay, vielleicht ist das der versprochene und verheißene Retter Israels. Und in dieser fast schon ja Jesus-Tour, wo er unterwegs ist und Dinge tut und predigt und von diesem Reich Gottes erzählt, in einer Art und Weise, wie die Leute das noch nie gehört haben, dort sucht er plötzlich inmitten dieser Szenerie oder inmitten dieser Tour ein nicht-jüdisches Gebiet auf, um wahrscheinlich ein wenig runterzukommen. Um ein wenig Ruhe zu haben, bevor es weitergeht. Dort, wo man ihn nicht so kennt. Aber selbst das hier... Oder selbst hier bleibt er nicht unerkannt, das klappt nicht, sondern eine Einheimische, eine Syrophenizerin, das ist explizit so beschrieben, oder eine Heiden in anderen Worten bekommt davon Wind. Jemand, der nicht gläubig ist, der nicht zum jüdischen Volk gehört, eine Nicht-Jüdin, eine Frau und vor allem eine Mutter kommt unangemeldet mit einem Anliegen zu den Füßen Jesu und hört nicht auf, ihn darum zu bitten und zu bitten. Die Situation gleicht fast einer, ich sag mal, ambulanten Notaufnahme, oder? Die Mutter ist, der ist es vollkommen egal, ob sie angemeldet ist oder nicht, ob sie einen Termin vereinbart hat oder nicht, ob sie die Behandlung finanzieren kann oder nicht. Ich glaube, verzweifelte Eltern, wir haben einige Eltern, glaube ich, heute unter uns, verzweifelte Eltern werden alle Kosten auf sich nehmen, alle Risiken auf sich nehmen, um ihrem Kind zu helfen, oder? Wenn es in einer Notlage sich befindet. Das heißt, obwohl in diesem Fall diese Frau, diese Mutter sich gerade irgendwo ein religiöses und auch ein kulturelles Unding geleistet hat, weil es war nicht üblich, es war sogar irgendwo verboten, in jüdischer Sitte mit einer Nichtjüdin, einer Heiden, als Mann zu reden und vor allem durfte auch eine Frau gar nicht mit einem Rabbi einfach so ein Gespräch, eine Konversation starten. Das leistet sich diese Frau ohne darüber nachzudenken oder vielleicht ganz bewusst sogar, weil eine andere Sache viel dringender war und zwar ihre persönliche Not. Und obwohl sie kultisch unrein ist und kein Recht hat in dieser, in diesem jüdischen Brauch, in dieser Sitte, in dieser Kultur, mit ihm zu reden, bricht sie doch alle Konventionen. Ist ihr die Verhaltensnorm egal und sie kommt zu Jesus, wirft sich vor ihm nieder, um ihre Not zu schildern, zu äußern und ihn darum zu bitten. Okay, jetzt lesen wir weiter, auf Vers 27, Dort steht, da sagt er zu ihr, lasst zuerst die Kinder satt werden, denn es ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen und den Hunden vorzuwerfen. Okay, nochmal kurz sicken lassen oder da sagte er zu ihr lasst zuerst die Kinder satt werden denn es ist nicht recht das Brot den Kindern wegzunehmen und den Hunden vorzuwerfen wow auch kurze Pause an der Stelle was für eine Abfuhr oder ich glaube noch schroffer noch harscher kann man das fast nicht formulieren aber ganz kurz an der Stelle ich glaube was hier wie eine Beleidigung klingt ist nicht wie eine Beleidigung gemeint hier geht es weniger um den abfallfressenden, dreckigen, unreinen Straßenköter, den wir vielleicht jetzt vor Augen haben. Denn wenn wir genau hinschauen und genau nochmal hineingraben, dort steht nicht nur Hund als Beleidigung in antike Art und Weise, nein, sondern äh, dort steht tatsächlich kleiner Hund oder kleines Hündchen. Das heißt, Jesus geht es gar nicht darum, diese Frau zu beleidigen, abzuwerten in diesem Sinne, sondern eher eine gewisse Reihenfolge mit aufzuzeichnen. Eine Reihenfolge der Versorgung geknüpft an seinen Auftrag. In der Parallelstelle Matthäus 15 wird dieser Umstand nochmal ausführlicher beschrieben und du kannst gerne zu Hause nachlesen. Aber zusammengefasst, Jesus konzentriert sein Wirken aus guten Gründen auf Israel. Er weiß ganz genau, dass er nur eine bestimmte Zeit da ist, dass er einen bestimmten Auftrag in einer bestimmten Art und Weise auszuführen hat und deswegen keine Zeit hat, ein Global Ministry zu eröffnen, sondern eben nur vor Ort zu sein und vor allem dem jüdischen Volk zu dienen, im jüdischen Volk seine Message zu verbreiten, weil er wusste, dass erst im Nachgang, in der zweiten Phase, es in alle Welt hinausgehen sollte. Du wirst an vielen anderen Stellen merken, Jesus ist kein Rassist, wenn du jetzt vielleicht diesen Gedanken hast, Du wirst merken, Jesus ist nicht frauenfeindlich, wenn du all die anderen Geschichten mit in Einklang holst. Und du wirst merken, dass er eben nicht nur auf die Juden sich konzentrieren wollte, sondern eben, dass nur der Anfang war von der Reihenfolge her. Und in Markus 16, vor allem mit dem Missionsbefehl, geht in alle Welt hinaus, dass er es recht unterstrichen wird. Und dennoch, und dennoch wird diese Frau vor harten Fakten gestellt. Sie wird konfrontiert mit, dass die nicht zur Familie gehört, nicht zur Priorität, nicht zu seinem Auftrag und demnach in dem Sinne keine Portion erhält, keine Portion bekommt, nicht willkommen ist in dieser Reihenfolge in oder an diesem Tisch. Und die Antwort der Mutter ist genauso aber erstaunlich wie auch. Die Antwort Jesu, ab Vers 28 geht's weiter, sie erwiderte ihm, Herr, aber auch die kleinen Hunde unter dem Tisch, Essen von den Brotkrumen der Kinder. Er antwortete ihr, weil du das gesagt hast, sage ich dir, geh nach Hause, der unreine Geist, der Dämon hat deine Tochter verlassen. Und als sie nach Hause kam, fand sie das Kind auf dem Bett liegen und sah, dass der Dämon es verlassen hatte. Wow. Ich meine, was ist hier passiert, oder? Ziemlich viel in sehr kurzen Sätzen zusammengefasst. Aber Jesus erzählt hier irgendwo ein Hundegleichnis, macht etwas deutlich von, okay, du bist keine Priorität, du bist nicht Teil der Familie, es ist halb eine Provokation, es ist halb auch irgendwo ein Angebot und diese Frau in diesem sehr bizarren, unüblichen und skurrilen Zustand geht drauf ein. Sie nimmt sogar die Rolle an, die, die ihr dazu gezahlt wird. Sie spricht aus dem Gleichnis heraus, antwortet und sagt, als, oder als würde sie sagen, ja, ich verstehe dich, Herr. Ich bin nicht aus Israel. Ich bete nicht den israelitischen Gott an. Ich habe keinen Anteil. Ich bin nicht Teil der Familie. Ich gehöre nicht an diesen Tisch. Das sehe ich ein. Aber auf dem Tisch ist genug für alle. Und wir brauchen Unsere Portion, ich, meine Tochter, wir brauchen unsere Portion jetzt uns hier. Gibt es eine Möglichkeit, Krumen oder Kümmel abzubekommen von diesem Tisch? Ja, anstatt beleidigt zu sein oder auf ein gewisses Recht zu pochen, bleibt sie hartnäckig dran, und weigert sich, ein einfaches Nein anzunehmen. In einer Art und Weise, die so ehrerbietig ist, wie es nun möglich ist, wahrscheinlich in diesem Zustand, in dieser Situation, sagt die Frau, hey, Herr, gib mir nicht, was ich verdient habe, weil ich habe es nicht verdient. Nicht, weil ich gut bin, nicht, weil ich irgendwie mir den Rang, den Status, die, die Stelle erworben habe, geleistet habe. Nein, sondern sie sagt, Herr, gib mir, was ich nicht verdient habe, weil du so gut bist. Herr, gib mir nicht, was ich verdient habe, weil ich so gut bin. Nein, sondern Herr, gib mir, was ich nicht verdient habe, weil was? Weil du so gut bist. Ich frage mich, wie schnell sind wir beleidigt? Und wie schnell tendieren wir dazu, unser Recht einzufordern, weil wir glauben, es verdient zu haben? einen rechtmäßigen Anteil zu besitzen, weil wahrscheinlich unsere westliche Kultur uns auch so geprägt hat. Oder wir kennen es gar nicht mehr, für Dinge einzustehen, die wir nicht verdient haben. Sondern wir kommen sehr schnell zu dem Punkt, nee, ich habe das verdient, es ist mein Recht, es ist es ist mein Anteil, es gehört mir, deswegen bitte liefern. Deswegen lieben wir es zu klagen, oder? Es lieben Deswegen lieben wir es, bei gewissen Sachen das Infocenter anzurufen, den Kundendienst anzurufen und unser Recht mit zu äußern, unser Recht mit einzufordern. Aber diese Frau, die tut es nicht. Diese Frau tritt hartnäckig für ihr Anliegen ein, ohne auf ihr Recht zu pochen. Diese Mutter ist nicht zu stolz, um in diesem... Sinne in diesem Kontext, ihre Unwürdigkeit zu akzeptieren. Sie fährt keine Stacheln aus, keine Krallen. Sie ist weder beleidigt, noch fängt sie an, Jesus zu beleidigen. Ich glaube, es gibt zwei Wege, oder? Sich die Gnade Gottes zu verbauen. Einmal, man ist beleidigt, weil man merkt, okay, hier wird mir gesagt, ich bin unwürdig und das kann ich nicht akzeptieren, deswegen wer bist du, dass du mir sagst, ich bin unwürdig? Und ich gehöre nicht dazu und ich hätte keinen Anteil und ich kriege keine Portionen und ich darf nicht am Tisch sitzen. Und ich glaube, der andere Weg ist zu sagen, ich fange an zu beleidigen, vielleicht nicht aktiv im Sinne von, ähm, dass du, dass du vulgär wirst, sondern ich glaube, dass du sagst und ich denke, dass jeder von uns schon mal diese Aussage getroffen hat und zwar, so jemanden wie mich kann Gott nicht lieben. Kennt ihr das? Wow, ich bin von der Sorte... Die ist so schlimm, da kann Gott mit nichts anfangen. Ich bin so tief gerutscht, ich bin so, so weit von ihm entfernt, ich bin so, so weg von ihm, das, das kann ich, das kann ich gut gehen mit mir und ihm. Aber ich glaube, was wir hiermit sagen, ist nichts anderes als, dass wir die, dass die, dass wir die Gnade Gottes schmälern und die Machbarkeit Gottes herunterdrehen und sagen, als würde seine Gnade, als würde seine Güte nicht Gut genug sein für dich und für mich. Was wir tatsächlich tun, ist, wir beleidigen Gott, wenn wir sagen, okay, nee, seine Gnade reicht nicht aus für mich. Ich bin zu schlecht für seine Güte. Diese Frau sagt nicht, Herr, gib mir, was ich verdient habe, weil ich so gut bin. Diese Frau sagt, Herr, gib mir, was ich nicht verdient habe, weil du so gut bist. Kann es sein, dass wir einen Switch erfahren müssen in unserer Art und Weise, wie wir Gott sehen? In unserem so Gottesbild? In der Parallelstelle in Matthäus wird darauf hingewiesen, dass die Jünger Jesus bitten, diese Frau wegzuschicken. Sie merken, sie ist eine Einheimische, sie ist keine Jüdin. Es ist nicht angebracht, mit jüdischen Männern zu reden. Die Sitte wird hier gebrochen sind davon überzeugt, dass sie als auserwähltes Volk ein Exklusivrecht haben auf diesen Messias, auf Jesus. Aber er lehrt sie eines Besseren, oder? Der Theologe James Edwards schreibt dazu, diese Frau versteht Jesus und seinen Auftrag besser als die Juden und die Jünger Jesu selbst. Sie ist die erste Person im Evangelium, die ein Gleichnis hört und versteht, weil sie ihm aus dem Gleichnis, heraus, von innen heraus antwortet. Selbst Martin Luther war zutiefst bewegt und hält fest, nachdem er das gelesen hat. Diese Frau erkennt das Evangelium. Ich bin böser, als ich je gedacht habe und gleichzeitig mehr von Gott geliebt und angenommen, als ich je erhoffen konnte. Ich weiß nicht, was du mitnimmst, vor allem in diesem Taufgottesdienst, oder? Die Geschichten, die hier erzählt werden, die Geschichten, die uns mit als Kirche repräsentieren, sind keine Geschichten von gewissen frömmigen oder frommen Heldentaten, wo wir unseren Weg auf oder wo wir uns aufgemacht haben in unserem Weg zu Gott und es geschafft haben, bis zu einer gewissen Stelle zu kommen, um dann diesem Jesus ein Ja zu geben. Nein, sondern ich glaube, es geht darum zu erkennen, wow, dieser Jesus, dieser Gott geht alle Wege, die es nur möglich sind oder die es gibt, um dir und mir zu begegnen, um uns herauszuholen aus unserem Dreck, aus unserem Sumpf, um uns zu helfen, um uns zu sehen, nicht weil wir gut sind, sondern weil er gut ist. Verstehen wir, dass es nicht um unseren Verdienst geht, nicht um unsere Leistung, dass es in dieser Beziehung nicht darum geht, wie toll und wie fromm und wie, 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 wie schön du dich aufmachen kannst und, und kleiden kannst und keine Ahnung, damit du irgendwie ansehnlicher bist und mehr hineinpasst in das, was Gott vielleicht von dir erwartet. Sondern dass es allein abhängt von seiner Güte. Was heute hier passiert, ist, ist eine Einladung. Eine gewisse Provokation, oder die Gott ausspricht. Die Jesus dir und mir ausspricht. Bei uns fragt, hey, Willst du erkennen, so wie Martin Luther es formuliert hat. Ich bin böse, als ich je gedacht habe und gleichzeitig aber mehr von Gott geliebt und angenommen, als ich je erhoffen konnte. Die Band kann langsam jetzt schon mal hochkommen. Ihr Lieben, das ist der Grund, warum wir uns für Jesus entschieden haben, oder? Das ist der Grund, warum wir Taufe feiern. Die Hauptrolle in dieser Beziehung, die spielen nicht wir. Die Hauptrolle spielt dieser Gott, der einfach zu gut ist. Nicht, weil wir es verdient haben, aber weil er uns unverdienterweise versorgt. Weil genug ist auf diesem Tisch. Und ich weiß nicht, wo du heute in dieser Glaubensreise stehst. Vielleicht bist du bereits wie diese Jünger einen. Stückchen Weg schon gegangen mit diesem Jesus. Vielleicht kennst du diesen Jesus bereits eine Weile. Aber darf ich dich fragen, wann wann wurde das letzte Mal dein Rahmen gesprengt? Wann, wann hat dich Jesus das letzte Mal mit seiner Reaktion schockieren dürfen? Ist das schon eine Weile her oder darf das auf einer regelmäßigen Basis geschehen? Wo sind wir so sehr vielleicht in den Trotz hineingekommen, der Sitte, des Brauches, der Konvention, wie man sich verhalten sollte, wie es angebracht ist und meinen, nur so kann Gott wirken, nur so ist sein Plan für uns hier in München, für mein Leben, in meinem Umfeld, mit meiner Familie, mit meinen Freunden, mit meinen Kommilitonen, mit meinen Arbeitskollegen. Oder können wir ganz neu vielleicht diese Perspektive annehmen, dieser Mutter, dieser Frau, wo es nicht um die Formalität geht, sondern um Empathie. Jesus versetzt sich irgendwo in diese Lage dieser Frau. Er fühlt mit ihr mit. Er hört ihr zu. Er, er gewährleistet ihr Audienz, oder? Sie darf zu ihm sprechen, hätte sich auch abwenden können. Aber in seiner Güte lässt er es zu, weil er gut ist. Dürfen wir neu von einer Dringlichkeit, von einer Not gepackt werden, wie diese verzweifelte Mutter? Können wir neu vielleicht in dieser Bereitschaft sein, uns Jesu Füßen hinzuschmeißen und zu sagen, Jesus, hilf mir. Ich komme unangemeldet. Mir geht es nicht darum, erstmal verschiedene Programme durchzulaufen, verschiedene Schritte in dieser Kirche vielleicht zu tun, damit ich dann ein Anliegen äußern darf in deiner Gegenwart. nein. Nicht, weil ich es verdient habe, können wir uns von diesen Gedanken mal verabschieden. Nicht, weil wir gut sind, nicht, weil weil wir es irgendwie erbringen, erwirken können. Nein, sondern weil er gut ist. Und vielleicht ist keiner aus diesem Kreis von uns, ja der der jemanden kennt mit, mit einem Dämon oder einem unreinen Geist. Aber kann es sein, dass unser Zeitgeist absolut von unserem Umfeld Besitz ergriffen hat? dass Menschen nicht glücklich sind, dass Leute unzufrieden sind, dass deine Freunde vielleicht mit Depressionen zu kämpfen haben, mit Sorge, dass deine Freunde vielleicht in Sunnlosigkeit irgendwo sich verloren haben. Dürfen wir neu von einer gewissen Dringlichkeit gepackt, werden von einer Not, nicht nur für uns, sondern auch für unsere Umfeld. Ihr Lieben, haben wir verstanden, dass Jesus sich von uns bewegen lässt, dass seine Güte nicht formal ist, sondern eben empathisch, dass seine Liebe gar nicht anders kann, als sich zu uns hinaus zu lehnen und hinaus zu strecken und zu uns kommen zu wollen, weil, er eben, weil es eben sein Wesen ist. Haben wir verstanden, dass der Jesus gut ist? Oder glauben wir noch zu sehr an unsere eigene Leistung, das, was wir schaffen? Ich wünsche mir, dass wir nur einen Funken mehr von dem erfahren und erleben und verstehen würden. Ich glaube, dass, wenn wir das begreifen, dass wir auch bereit wären, wie diese Frau, unseren Stolz loszulassen. Irgendwo unsere Unwürdigkeit zu akzeptieren, anzunehmen, gleichzeitig aber ohne beleidigt zu sein, auf die Knie zu gehen und nicht auf unser, Roch, auf unser Recht zu pochen, sondern eben auf seine Güte. Was ist eventuell leichter gesagt als getan? Aber vielleicht hilft dir, der letzte Punkt zu verstehen, warum Jesus gut ist. Der darauf folgenden Begebenheit wird ein Taubstummer gehalten. Ja folgenden Geschichte. Und Markus, der Autor dieses Evangeliums, verwendet einen einzigartigen Begriff aus Jesaja 35, um eine bewusste Verbindung zu dieser Prophezie über den Messias mit herzustellen. Er sagt, sagt den Verzagten, seid stark, fürchtet euch nicht, seht euer Gott, die Rache kommt, die Vergeltung Gottes, er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben werden geöffnet, dann springt der Lahme wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen frohlockt, denn in der Wüste sind Wasser hervorgebrochen und Flüsse in der Steppe. Was Markus uns hier mit diesem Querverweis zu Jesaja verdeutlichen möchte, ist, schaut, hey, all diese Wunder geschehen gerade in der Gegenwart dieses Messias. In der Gegenwart dieses Retters, er ist wahrhaftig derjenige, der uns versprochen und verheißen worden ist. Er ist derjenige, der uns retten wird. Aber hey, lass uns nicht einfach den ersten Teil überspringen, weil dort steht irgendwas von Vergeltung, oder? Dort steht etwas über Rache Gottes. Was ist mit der Boshaftigkeit und der Unwürdigkeit, der Ungerechtigkeit dieser Welt und das jedes Einzelnen? Wird es einfach übersehen? Werden nur die ganz bösen Menschen bestraft durch diesen gerechten Gott? Und wenn wir von ganz bösen Menschen reden, hey, dann werden wir auch damit eingereiht, weil wir genauso dazugehören. Nein, ich glaube nicht, weil dieser Gott ist gekommen, wie es eben in diesem Anfangsvers steht. Er selbst kommt und wird euch retten. Jesus selbst ist gekommen, um die Rache Gottes und die Vergeltung Gottes zu auf sich zu bringen und nicht auf uns. Nicht, um uns damit zu konfrontieren, nein, sondern um sie selbst zu ertragen, damit wir was unverdienterweise das bekommen können, was auf diesem Tisch ist. Können wir kurz diese Brücke starten? Dieses Hundegleichnis ist nicht nur in dieser jüdischen Sitze eine Sache gewesen, in dieser Situation mit dieser Frau. Nein, sondern es ist unsere Situation. Es ist unser Fall. Ihr Lieben, wir sind diejenigen, die unwürdig sind. Wir sind diejenigen, die eine Entscheidung treffen dürfen, in dem Ganzen zu sagen, ja, wir wollen bitten, aber nicht, weil wir ein Recht drauf haben, nicht, weil wir gut sind, nicht, weil wir es verdient haben. Nein, sondern weil er gut ist. Am Kreuz wurde Gottes eigenes Kind, sein eingeborener Sohn, hinausgeworfen, fortgeschickt vom Tisch, ohne einen einzigen Brotgrümel, damit wir, die nicht Gottes Kinder sind, die Familie Gottes adoptiert werden können. Dieses Hundegleichnis hat Jesus nicht ausgesprochen eben, wie gesagt, nur mit diesem Blick auf diese Frauen, nein, sondern auf ihn selbst. Jesus selbst ist zum Hund geworden in dieser Geschichte. Jesus selbst wurde der Ausgestoßene. Jesus selbst ist rausgeworfen worden als Sohn Gottes, damit wir diejenigen, die die Hunde sind, die unwürdig sind, die unrein sind, die es nicht verdient haben, einen Platz an diesem Tisch erhalten können als Söhne und als Töchter Gottes. Jesus ist gekommen, um unverdienterweise deinen Platz einzunehmen, damit du unverdienterweise seinen Platz einnehmen kannst. Und das ist die simple Botschaft heute an diesem Taufgottesdienst. Ich weiß nicht, ob wir selbst gerecht geworden sind. Und es passiert immer wieder, wenn wir eine Weile mit Jesus unterwegs sind. Es wir in diese Tendenz verfallen und mein, ja, ich hätte ja ein Jahr schon gegeben und ich habe ein Anrecht drauf, Sohn Gottes zu sein oder Tochter Gottes. Mir steht der Segen Gottes zu. Mir steht zu, ein, ein tolles Leben zu führen mit Jesus an meiner Hand. Aber können wir heute kurz innehalten und gleich uns all die Geschichten, die wir gerade gehört haben, neu vor Augen führen. In Dankbarkeit neu verstehen, von wo wir kommen und wohin wir gehen dürfen. Dass wir nicht am Tisch willkommen waren. Dass es uns nicht zugestanden hat, dort zu sitzen. Aber dass, wenn wir bereit sind, zu seinen Füßen zu kommen, uns an seine Gnade, an seine Güte, an, seine, an sein Mitgefühl zu hängen, an seine Barmherzigkeit zu appellieren, dass dieser Jesus bereit ist, dir zuzuhören. Und nicht nur dir zuzuhören, er selbst ist auf seine Knie gegangen. Er selbst hat sich an dieses Kreuz nageln lassen. Er selbst hat all das ertragen, was du gerade vielleicht erträgst, all das, was du ertragen werden musst als Konsequenz deines Verhaltens, deines Lebens, deiner Sündhaftigkeit, deiner Boshaftigkeit, deiner Ungerechtigkeit und deiner Unwürdigkeit. Damit du neu ein Leben führen kannst in seiner Gerechtigkeit. Ein Leben führen kannst mit dem Titel Tochter. Mit dem Titel Sohn Gottes. Mit der Beschreibung Kind Gottes. Geliebt, angenommen, akzeptiert, vergeben, gesehen. Wo stehst du heute? Wo stehst du heute? Dürfen uns neu das vor Augen. Ich bin zum Ende gekommen, ich würde gerne für uns beten. Ich glaube, es gibt einige Gruppen in dieser Konstellation heute, das gerne aufstehen vielleicht an der Stelle. Aber ich würde gern für eben die Gruppe beten, die sagt, hey, wow, ich bin so bewegt von diesem Taufgottesdienst, von dem, was Gott hier tut und was er angestoßen hat. Ich will irgendwo Buße tun, weil ich das für selbstverständlich genommen habe, hier zu stehen und mich Kind Gottes zu nennen. Und ich will neu erkennen, neu in dieser Dringlichkeit, mich wiederfinden, immer wieder vor die Füße Jesu zu kommen. Um nicht auf mein Recht zu pochen, sondern auf seine Güte und weil er gut ist. Ich glaube, hier gibt es auch eine zweite Gruppe an Menschen, die noch nie so eine Entscheidung getroffen haben. Und darf ich dir sagen und darf ich dir zusprechen, dass du genauso auch wie diese Frau vor die Füße Jesu kommen darfst. Egal, ob du dich danach fühlst oder nicht, ob du meinst und denkst, dass du es verdient hättest oder nicht. Selbst wenn du sagst, hey, ich bin viel zu schlecht für all das, ich fühle mich nicht willkommen oder ich, ich gehöre nicht in diesem Kontext. Ich glaube, du darfst an dieser Stelle nicht deinem Gefühl trauen, sondern eher auf das, was dieser Jesus ausmacht und wie er sich präsentiert hat durch die Geschichte hindurch und in all den Begegnungen, die wir heute mit erfahren und erleben und hören dürfen. Er ist dort da, er läuft nicht weg, er kommt zu dir. Selbst wie gesagt in der dunkelsten Stunde, oder? Selbst wenn du dein Leben ein Ende setzen möchtest. Selbst wenn du nicht weiter weißt, selbst wenn du noch kein hundertprozentiges Vertrauen hast, selbst wenn du noch kein hundertprozentiges Verständnis hast von diesem Gott und wer er ist und wer dieser Jesus überhaupt für dich sein kann. Dass er dennoch dort steht, mit ausgebreiteten Armen, die eine Einladung ausspricht und dich hineinruft in dein Leben mit ihm, in Vergebung hinein, in einen Platztausch, in ein Hundegleichnis, wo er bereit ist, der Hund zu werden damit du Sohn und Tochter werden kannst, in diesem Bild am Tisch Gottes. Vielleicht bist du hier und du darfst ganz neu eben das für dich annehmen und diese Rolle für dich mit ergreifen und zu den Füßen Jesu kommen. Darf ich an eine dritte Gruppe noch appellieren an dieser Stelle? Wir leben wie als Kirche, als Glaubensgemeinschaft können wir neu von einer Dringlichkeit, von einer Not gepackt werden, wie die einer Mutter. Dass wir aufhören, nicht so selbstverständlich durch dieses Leben zu laufen, und sagen, ja, ich bin ja gerettet, ja, ich habe ja ein Jahr gegeben für diesen Jesus, ich darf ein tolles Leben führen und, ja, mein Umfeld darf vor die Hunde gehen. wortwörtlich. Sondern was ist, wenn wir genauso wie diese Mutter, neu ein Bewusstsein haben, neu ein Bewusstsein kreieren, neu, neu erbauen und erwachsen lassen in unseren Herzen. Dass wenn du bittest, dir gegeben wird. Dass wenn du bereit bist, auch hier für andere in Fürbitte einzutreten, dass sich Gott bewegen lässt aufgrund deiner Bitte. Wie gesagt, nicht, weil du gut bist, aber weil er so gut ist. Weil er gar nicht anders kann, als sich dann auszustrecken und sagen, ja, ich weiß, es ist noch nicht ganz Zeit, ich weiß, es ist noch nicht vielleicht in dem einen Plan, aber ich bin bereit, den Plan umzuschmeißen. Weil du hier bist, weil du bittest, weil du bittest und weil du bittest. Weil es dein Herzensanliegen ist, dass dein Arbeitskollege, dein Freund, deine Freundin Deine Familie, dein Bruder, deine Freundin, dein, dein, deine Schwester, dein Vater, deine Mutter, dein Arbeitskollege oder wer auch immer. Weil du so einstehst wie diese Mama und sagst, Jesus, ich werde nicht aufhören, um diese Person zu bitten. Ich werde nicht aufhören, für diese Person zu beten. Ich werde nicht aufhören, diese Person einzuhören. Ich werde nicht aufhören, mit dieser Person ins Gespräch zu gehen. Ich werde nicht aufhören, mit dieser Person immer wieder dieses Thema anzusprechen. Ich werde nicht aufhören, da zu sein, ein hörendes Ort zu haben. Ich werde nicht aufhören, mich zu investieren, weil ich weiß, dass wenn ich hier bin, zu deinen Füßen, dass du bereit bist, diese Person zu retten, du bereit bist, an diesen Tisch zu holen, selbst wenn wir es nicht verdient haben. Hey, ist jemand da in diesem Saal, der sagt, ja, ich möchte das tun? Wo stehen wir, Leute? Komm, da, wo du bist, lade ich lade dich einen gern, die Augen zu schließen. Vielleicht bist du in dieser ersten Gruppe und auch in dieser dritten Gruppe, Sag's. sagst, Hey Son, ich glaube, ich brauche ein, ein Reset, ein Reboot in meinem Glauben, in meiner Sicht auf Gott. Und dieser Taufgottesdienst eröffnet mir gerade die Augen. Ich merke, wie Gott an meinem Herzen zieht und, und mich hineinruft in eben in diese, in diese Rolle der Mutter. Neu für Dinge einzustehen, nicht nur für gewisse Dinge, nicht nur für mich, sondern darüber hinaus für die Menschen um mich herum, diese Stadt, meine Nachbarschaft, und all das, wo du mich gerade mit gesegnet platziert hast und in Verbindung gestellt hast. Wenn du hier bist, sagst, ja, son ich möchte mich einklinken, das Gebet dieser Kirche. Dass wir neue Erfahrungen machen in diesem Sinne, neu zu Füßen Jesu kommen und sagen, wir wollen aufhören, nur für uns zu denken, nur für uns einzustehen, sondern uns auf die Güte Gottes stellen, an ihm dran zu sein, weil wir wissen, er lässt sich von sich selbst bewegen. Wenn du hier bist, sagst, yes, son, das dass mein Gebet heute an diesem Morgen. Wie wär's, wenn du ganz kurz, während alle Augen geschlossen sind, einfach deine Hand hebst, damit ich weiß, wenn ich gleich mit Ist jemand da, der sagt, yes, ich krieg mich ein in dieses Gebet, ich krieg mich ein in diese Mission Gottes, ich krieg mich ein in das, was er tun möchte, durch mich, durch meine Bitte, durch das, wo er mich mit in Verbindung gesetzt hat. Du hast so viele Hände, die hochgehen, richtig, richtig stark. Vielen Dank für deine Bereitschaft. Vielen Dank, dass du hier bist, heute. machen. Also Wie gesagt, es gibt noch diese zweite Gruppe, die vielleicht noch nie dieses Gebet ausgesprochen hat, noch nie diese Entscheidung getroffen hat, zu sagen, Jesus, ich komme zu deinen Füßen. Vielleicht, weil du dachtest, du bist unwürdig. Vielleicht, weil du dachtest, Jesus hätte nicht genug Gnade für dich. Aber vielleicht eben an dieser Stelle merkst du auch, dass der Geist Gottes in deinem Herzen wirkt. Und dass du nicht nur meine Stimme hörst, sondern tatsächlich die Stimme Jesu gerade hörst und merkst, wow, auch ich bin gerufen. Ich bin inkludiert in diese Einladung. Und er ruft auch mich heute an diesem Morgen, wo ich eigentlich nur miterleben wollte, nur mitbeobachten wollte, was da geschieht mit anderen Leuten. Aber hey, nein, sondern ich genauso Teil dieses Gleichnisses bin. Ich genau eingeladen, genauso eingeladen bin in diese Geschichte hinein. Und dass auch ich einen Platz haben darf an diesem Tisch. Wenn du hier bist und sagst, Son, ich habe noch nie diese Entscheidung getroffen, aber ich will kühn sein heute Morgen. Und ich möchte einen Schritt auf diesen Jesus wagen, weil er alle Schritte gegangen ist, weil er den Himmel verlassen hat, weil er ans Kreuz gegangen ist für mich, für meine Sünde, für meine Unwürdigkeit, damit ich neu würdig werden darf vor seinen Augen. Wenn du hier bist und sagst, Son, das ist die Entscheidung, die ich heute treffen möchte. Wie wäre wenn du an deinem Platz ganz kurz auch deine Hand hebst, damit ich weiß, wen ich gleich beten darf. Ist jemand da, der sagt, yes. Das ist meine Entscheidung zum allerersten Mal heute an diesem Morgen. Ich möchte mich Jesus anvertrauen. Und ich sehe da hinten zwei, drei Hände richtig stark. Richtig gut, jetzt yes. lass uns applaudieren. Lass uns applaudieren. Oh hey, der Himmel feiert mit, wir feiern auf jeden Fall mit. Lass uns jetzt ins Gebet steigen. Jesus, danke für diesen... Tag, Herr. Danke, dass du da bist. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du gesprochen hast, Herr. Danke, dass es kein abstraktes, nur ein distanziertes Gleichnis ist, was du damals für diese Frau mitformuliert hast. Nein, sondern dass es eben eine Einladung ist, heute für uns hier an dieser Stelle hier in München, hier heute im Juli 2022. Danke, Herr, dass du uns immer noch mit inkludierst in diese Geschichte, immer noch einlädst, Teil deiner Geschichte zu werden, immer noch immer noch deine liebenden Arme ausstreckst und sagst, dass du uns annehmen möchtest, uns vergeben möchtest, wenn wir bereit sind, uns ganz neu vor deine Füße zu setzen, zu legen, zu knien und dir sagen, Jesus, dass wir dich brauchen, weil du gut bist und nicht, weil wir gut sind, Jesus. Danke, dass heute Morgen wir ganz neu gemeinsam diese Entscheidung treffen. Danke, dass der Hand, die gehoben worden ist. Danke, dass wir sagen dürfen, dass du gut bist und das weil du gut bist, wir neu gut werden dürfen in deinem Angesicht. Jesus, ich bete, dass du uns Gnade schenkst, in dieser kommenden Zeit eben Schritte zu gehen. Zu erfahren, wer du bist, was dich wirklich ausmacht. Hier ist, dass wir eine Not empfangen, uns im Herzen eben nicht nur für uns einzustehen, dass unser Weltbild ausgetauscht wird, dass unsere Perspektive sich ändert, dass wir neuher eben dein Paradigma bekommen auf dich selbst. Ein Gottesbild, was geprägt ist von deiner Güte, von deiner Geduld, von deiner Liebe, von deiner Vergebung, von deiner Ausdauer uns gegenüber und nicht von unserer, von unserer Leistung, von unserem Verdienst, Jesus. Ich bete, Herr, dass du uns, Herr, eben genau das schenkst heute an diesem Morgen. Dass, Herr, all die Geschichten, die heute erzählt worden sind, neu zu unseren Geschichten werden dürfen. Und, Herr, die Geschichten die um uns herum mit platziert sind, dass Menschen um uns herum mehr wie du werden, weil sie dich erfahren, dass mehr Menschen, Jesus, mit dir in Kontakt kommen, weil sie merken, yes, diese Einladung und das, was auf dem Tisch ist, ist genug für alle und gilt für jeden. Danke, dass wir neu in diese Phase hineintreten dürfen, des Sommers und der restlichen Zeit des Jahres als Kirche. Das neu auf die Flagge zu schreiben und zu sagen, Jesus, wir wollen wie diese Mutter unterwegs sein. Auf deine Güte pochen. Auf deine Gnade pochen, Jesus. Weil du gut bist, nicht weil wir es verdient haben, aber weil du uns unverdienterweise versorgst. Und wenn du hier bist, hey, wie wär's, wenn du einfach mal in Jubel ausbrichst? Vielleicht in Klatschen diesem Jesus Danke sagst für das, was er getan hat in deinem Leben. Genau genauso. Komm da wo du bist. Was?